0: Přátelé, dovolte i mě, aby vás takto přivítal tady v sále, a i taky vás doma u obrazovek, televizních, možná u tabletů, nebo u počítačů a, a tak dál, u notebooku. Je to pro mě skutečně velká radost, protože se takto vidět znova po dlouhé době, to je něco, co, na co jsem se velmi těšil. A je to dost dlouhá doba, co jsme se takhle nepotkávali a byli jsme přeneseni, nebo my jsme se přenesili do toho prostoru virtuálního, Trochu neosobního, ale, ale jsme vděční za tuto možnost se takto vidět i na těch obrazovkách. Dneska máme téma, strom se pozná po ovoci. Vezměme si pár takových typických nějakých situací ze života. Třeba malé dítě v obchodě, v obchodě s hračkami, velmi zřetelně dokáže dát najevo, co právě teď chce. Způsobem takovým, že o tom všichni vědí. Nebo třeba snaživě kolega v práci, který bez skrupulí si třeba při vlastní moji práci, výsledky moje práce, a vydává to za svoje. Nebo třeba gestikulace řidiče, velmi živá a velmi taková pestrá, kterého jste právě a jste právě třeba omezili v jeho jeho jízdě a nedali mu přednost. Ale taky dojetí nad tím, když třeba dobíhají sportovci do cíle po maratonu a zastaví se ten sportovec před cílem, otočí se a vrátí se pro svého vyčerpaného kolegu a donese ho společně do cíle. Proč lidé reagují tak, jak reagují? Proč se třeba to malé dítě tak urputně snaží získat to, co chce? A proč se někdo třeba během rozhovoru, tak z ničeho nic najednou rozčílí? A proč třeba nějaký zamilovaný, kdysi zamilovaný pár najednou je schopen mezi sebou bojovat a vést takovou partizánskou válku? Proč třeba Franta, vymyslel jsem si jméno, aby se to s nikým nepojilo, se tak snaží za každou cenu se někomu zalíbit. Nebo ostatním se zalíbit. Nebo proč se rozčilujete, když vám někdo nedá přednost? Autem nebo třeba když se vás snaží předběhnout ve frontě, pokladnám, nebo při nástupu do autobusu. Proč někdy tak reagujeme? Odpověď najdeme, v srd- je, to, je to v srdci. To je to klíčové místo, kde se odehrávají naše reakce. A jen si si můžeme znova připomenout, co tím srdcem si myslí, protože to srdce se používá v různých oblastech života. A když třeba ve sportu, jak jsem tady zmiňoval, tak když o někom řekneme, že hraje celým srdcem, on hrál celým srdcem, tak tím máme na mysli jeho nasazení, jeho nadšení pro tuto danou věc. A včera Barbara Krejčíková vlastně vyhrála v Paříži Grenzlem a nedávno byla ani nebyla vlastně mezi prvními sty a teď je vítězkou. Hrála s velkým nasazením. Nebo třeba oblast vztahu, když se řekne, mé srdce je navždy tvé, tak to vyjadřuje nějakou zamilovanost. Ale v tom biblickém chápání srdce se myslí to moje skutečné já. To představuje to jádro, kým a doopravdy skutečně jsme. A zahrnuje to ducha, duše, emoce, vůle, mysl. Proč lidí dělají to, co dělají? Ježíš to pěkně vyjádřuje právě tím obrazem stromu a ovoce. Když se podíváme do Lukáše, do šesté kapitoly, můžeme se tam najít a budeme se tam dívat, přečteme si to. Lukáš 6 a. Verše 43 a 45. Lukáš, 6. kapitola, 43 a 45. verš. Dobrý strom nedává špatné ovoce, a špatný strom nedává dobré ovoce. Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť strní, nesklizejí fíky a zhloží hrozný. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Strom. Strom buď může mít ovoce, nebo taky ovoce nemusí mít žádné. A, I když je to třeba ovocný strom, a správně čekáme, že ovoce nějaké být, být bude mít. A nemůžeme čekat, že třeba ovoce bude mít smrk nebo buk. A když už ty ovoce nějaké má u toho ovocného stromu, tak ty ovoce můžou být buď špatné nebo dobré. A podle toho poznáme, jestli strom je dobrý nebo špatný. Pravda, dobrý zahradkář pozná strom i bez ovoce. Pozná to podle tvaru listů, koruny, kmene, ale on pozná, o jaký druh stromu se jedná, o jaký druh stromu jde. Ale až teprve to samotné ovoce ukáže na kvalitu toho stromu. Jestli je dobrý nebo špatný. A Ježíš přirovnává tady fungování lidí právě ke stromu. A když zasadíme semínko jablek a on je zakoření, vyroste je strom, jabloň a na něm vyrostou jabka. Nemůžeme tam čekat a prostě třeba švestky, broskve nebo hrušky. Mezi těmi kořeny, rostliny A jejími plody je přímá vazba, je přímý vztah. A Ježíš říká, že to stejné platí i o lidech. Ovoce v tomto tomto podobenství, v tomto příkladu představuje chování. Konkrétní ovoce chování tady v tomto textu. Ten text mluví o tom, že to jsou naše slova. Čteme tady, že naše slova v podstatě přetékají z našeho srdce. Srdce je něčeho plné, je tak přeplněné, že to z něho přetéká. Druzí lidé a okolnosti nás nenutí říkat to, co říkáme, přestože máme silný sklon to na ně sfalovat. Strašně mě rozčílil. Nebo to byl takový stres, že jsem nemohl jednat jinak. Naše slova jsou řízená srdcem, ne druhýma lidma nebo okolnostmi. Jako strom plodí ovoce, tak naše srdce plodí chování. Strom se pozná podle ovoce, které na něm roste. A podobně se lidé poznají podle jejich ovoce. Podle toho vnějšího viditelného poznáme, jaké je to neviditelné. To, co je pod povrchem. A to jsou kořeny. A kořeny dávají život. Kořeny stromu v tomto příkladu, v tomto podobenství, znázorňuje srdce. Strom má takové ovoce, jaké má kořeny. Podobně mluvíme a jednáme podle toho, co je v našem srdci. A opět, vztahy a okolnosti to jsou příležitosti, které ukazují, co je v mém srdci. Srdce je skutečně důležité místo. A v přísloví 4.23 se říká, že především, především chraň a střež své srdce. Vždyť z něho vychází život. Co mám střežit? A před čím mám chránit své srdce? Je o něho bitva. O naše srdce se vede boj. Boj o to, kdo nebo co ho obsadí. K porozumění tady nám pomůže jeden text z Ezechiele. Tak pojďme si najít a podívat do Ezechiele, do 14. kapitoly. Ezechiel je jeden z velkých proroků. Po Izajáši a Jeremiáši najdeme Ezechiele, takže Ezechiel 14. kapitola a prvních pět veršů budeme číst. Ezechiel 14, prvních pět veršů. Přišli ke mně někteří ze starších izraelských a posadili se přede mnou. To říká přímo Azechiel. I stalo se ke mně slovo hospodinovo. Lidské synu, tito mužové, nosí v srdci své hnusné modly a kladou před sebou svou nepravost, aby oni klopítli. Já mám dávat odpovědi na dotazy, proto k ním promluv. Řekni jim, toto praví panovník hospodin. Každému z domu izraelského, kdo nosí v srdci své hnusné modly a klade před sebou svou nepravost, aby o ní a jde za prorokem, já hospodím dám odpověď, jakou si pro, pro své modly zaslouží. Pro své mnohé hnusné modly zaslouží. A tak bude izraelský dům polapen svým vlastním srdcem, protože všichni se mi svými hnusnými modlami odcizili. Další Izraelé přichází tady za Jezechylem a mají nějaké otázky o Bohu. Vypadalo to, že tady ti duchovní vůdci dělají správnou věc. Zajímají se o Boha. A Bůh na ně reaguje a říká, že něco není s nima v pořádku. A co to je? Tito muži mají ve svém srdci hnusné modly. Bůh tady mluví o modlářství. O modlách, které oni mají ve svém srdci. Které nebylo vidět, ale Bůh je viděl. A to je docela, docela osobní. Myslím si, že to nečekali. Nečekali takovou odpověď. Oni neměli sebou, že by to nějak přinesli, nějaké sošky ze dřeva nebo, nebo z kamene. Ale oni je měli vnitru, ve svých srdcích. Modla je cokoliv, co miluju a cením si víc než Pána Boha. A platí to že každý z nás něco nebo někoho uctívá. Není to tak, že by někteří lidé uctívali a jiní ne. Pokud mému srdci nevládne Bůh, tak zákonitě v něm vládne, bude vládnout někdo jiný nebo něco jiného. Já se někdy skláním před modlou pořádku. Přijdu domů, otevřu dveře a vidím na chodbě a, a školní batohy. Kluci, jak to, že zase jste tady nechali ty batohy? A co to tričko, které je tady odhozeno na židli? A co ten špinavý talíř, který tady je a má být v myčce? A co ten koš, který je, měli z toho vynést? Jak to, že není? A už to jede. A moje modlá pořádku stupňuje svoje požadavky. Moje modla není hned vidět. Není tak zjevná, jako ta socha ze dřeva nebo ze zlata, před kterýma se klání tisíce lidí, třeba v Indii. Ale ta moje je skryta, modla mého srdce. A ovlivňuje a utváří to, jak já reaguji. V naší duchovní bitvě se bojuje o naše srdce, jak jsem řekl na začátku. A taky o touhy, které nám tam budou vládnout. Podívejme se teďka na proces, kam nás můžou naše touhy dovést. Mnoho z našich tužeb uh, jsou to dobré tužby. Toužíme po, po významnosti, po lásce, po smyslu a po práci, která má smysl po odpočinku teďka. A sami o sobě ty jsou v pořádku. Ale potíže v tom, že oni mají sklony. Sklony, ne klony. Mají tendenci narůstat. A postupně můžou ovládnout naše srdce. Já jsem si tady vzal, nechci tady dělat žádnou reklamu, ale tady je to je Silium a to je vláknina, která má takovou jednu speciální vlastnost. Ona nabývá na svém objemu a mnohonásobně. Když si dáte do vody, tak musíte hodně se zapít další vodou, protože ona vlastně nabide. A až 40krát. Takže tady z této jedné krabičky jsme udělali 40 krabiček takového toho. A prostě té vlákniny. To je něco, co může narůst. Podobně touhy velmi snadno narostou a ovládnou naše srdce. My je potřebujeme držet na úzdě, protože se snadno splaší. Na dno se pustí. A potřebují být v podřízenosti. V podřízenosti těm božím touhám, které pán Bůh pro nás má. Pro náš život. A právě tady toto taky vyjádřil Ježíš v modlitbě, když byl v Getsemane v zahradě. A předtím, než věděl, co ho čeká, do čeho půjde, tak on, on tam říká, ne má vůle, ale tvá se staň. Ale tvá vůle se staň něco já chci, ale co ty chceš, můj otče. Ježíš to měl v otevřených dlaních. Touhy mají teda tendenci narůstat. A taky, zvlášť u nás hříšníků, a věřím, že se takto považujeme a nechci tím nikoho urazit, se velice snadno z touhy stane požadavek. A požadavek znamená zavřít na tou touhou pěst. A já to teďka držím ve svých rukou. A musím to mít, k čemu jsem se upnul teďka. A nic se mi nesmí postavit do cesty. A to, co se děje, je to, že už mě netěší Boží touha po mně. Protože mě ohrožuje. Protože Boží vůli nemusí být vyhovět mému požadavku. A těžko si dokážu představit spokojený život, může to být třeba okamžik, může to být nějaký den, může to být týden, nebo situace, místo, nebo vztah, bez toho, po čem toužím. Nedokážu si to představit bez toho, skutečně ten spokojený život, po čem já teďka toužím. A tak vstupuji teďka do místnosti mezi lidi s takovým tichým požadavkem. Vy potřebujete naplnit teďka to, co já chci. Potřebujete mi, to pomo- potřebujete mi to pomoc získat. A když nebudete spolupracovat, nebo mi to budete chtít nějak odepřít, nebo mi v tom bránit, tak poznáte můj hněv nebo netrpělivost. Ale vy ty pravidla hry neznáte. Já jsem vám je neoznámil, svůj požadavek, který mám. A protože já si taky neuvědomuji, že stále více, více ovládáme srdce. A rozpínání touhy tady ještě nekončí, není u konce, protože požadavek se rychle změní v potřebu. A máme máme touhu, máme požadavek, máme potřebu. Já si nespomínám, že bych někdy přišel za mýma rodičema a řekl bych jim něco jako, tak nějak toužím po nových kopačkách, ale tu touhu mám v otevřených dlaních a vy nejlépe víte, co je pro mě nejlepší a vy víte, jestli si to teďka můžeme dovolit. Nebylo tomu tak. Spíše to bylo, prostě potřebuju fakt teďka nové kopačky, protože ty gumové už mi nevyhovují, co jsem si koupil před pár měsíci. Jak často žijeme s pocitem, že potřebujeme něco, co ve skutečnosti vůbec nepotřebujeme? Kolik možná zklamání hořkosti nebo pochybnosti o Pánu Bohu pochází z našeho přesvědčení, že nám je upřeno něco, co potřebujeme k tomu, aby náživo byl takový, jaký má být. Jak si ho sami my představujeme. A ta potřeba ještě jde dál. Ona vyvolává očekávání. Měl bys. Měl bys. Když já jsem přesvědčen, že něco potřebují a vy jste řekli, že mě máte rádi, tak oprávněně můžu očekávat, že mi to pomůžete získat. A toto právě očekávání velmi a ovlivňuje naše vztahy. A nejenom s lidma, ale právě taky vztah s Pánem Bohem. Nebudu chtít, aby Bůh byl moudrým, milujícím otcem, který mi dává to, o čem ví On, že je pro mě to nejlepší. Místo toho budu chtít nebeského číšníka, který mi bude přinášet všechno, o co požádám a k čemu upnu své srdce. Dejme tomu, že Přijdete někde tady do restaurace, co je tady nějaká dobrá restaurace v Brně. Nějaká oblíbená. Železná růže, dobře. Přijdete do železná růže nebo, nebo tak. A teďka přijde k vám číšník a vy si třeba objednáte nějaké vlastně, půlkyla do zlatova propečených žebírek s americkýma bramborama a s medovou omáčkou a s oblohou. On on teďka odejde a za 20 minut si přijde zpátky a přinese vám suchý salát. To jsem si naobjednal. A číšník řekne, jo, já jsem si to všechno vaši objednávku pěkně zapsal, odnesl jsem ji kuchaři, tam jsem mu ji předal, ale potom jsem začal o vás přemýšlet. A začal jsem uvažovat o vašem věku, o vašem zdravotním stavu a dospěl jsem k závěru, že to bude to nejlepší, co můžete dostat. Poděkovali byste mu a pustili byste se do salátu? Asi ne, že? Je to docela drzost od něho, jako mi tady přinést salát a určovat, co je pro mě dobré, nebo ne. Co mám jíst. Nemáme mi to Někdy podobně tak vůči Pánu Bohu. Když pán Bůh ví, co je pro nás nejlepší. Ale vrátme se zpátky tady do toho podobenství ostromu. A v tom textu a v Lukášově evangeliu jsme četli, že se mluví taky o pokladu. Četli jsme, z dobrého pokladu srdce vydává dobré a ze špatného pokladu srdce vydává zlé. To špatné. A je tady spojení mezi tím srdcem a mezi tím pokladem. Proč je tady dáván poklad do spojitosti za srdcem? O tomto spojení nám více ještě právě pomůže v Matouševi, v Evangeliu, kde Páněžíš právě mluví o tom pokladu mnohem konkrétněji a mnohem jasněji. Matouš 6, 19 až 24. Matouš 6, 19 až 24. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neníčí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Světlem těla je oko, je teda tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo, Jeli však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak veliká bude potom tma. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Já bych tady zmínil tři věci, které souvisí s naším tématem srdce, o kterém tady mluvíme. A každá navazuje jedna na druhou. A jsou tady jasné věci. Každý usiluje o poklad. Ježíš to tady takto říká. Každý usiluje o nějaký poklad. Váš poklad bude ovládat vaše srdce. V 21. verši. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. A to, co ovláda vaše srdce, bude řídit i vaše jednání. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Jednoho se vyberá, druhým pohradne. Každý usilujeme nějaký poklad. Váš poklad bude ovládat vaše srdce a to, co ovládá vaše srdce, bude řídit i vaše chování. Poklady můžou být různé a rozmanité, a, a, ale v zásadě bychom řekli, že jsou dvě, dva hlavní druhy. Je to poklad na zemi a poklad v nebi. Podle místa, kde se ukládá. A poklady něco ceného a něco vzácného. Co je pro mě to cenné? Čeho se cením? Který poklad jste si vybrali? Jsou to třeba jakékoliv materiální hodnoty? Nebo je to něco, co přetrvá? Na tom výběru, na té volbě strašně záleží. Protože který poklad si vybereme, tak ten se stane naším panovníkem. Bude nadami vládnout. Protože když je něco naším pokladem, tak budeme žít tak, abychom to získali, abychom to udržili, abychom se z toho těšili. A dobře, poslouchejme. Věci, které, na které upneme své srdce, nikdy nezůstanou pod naší vládou. Věci, na které upneme svoje srdce, nikdy nezůstanou pod naší vládou ale místo toho se nás mocní a zatročí. A v tom je právě nebezpečí toho pozemského pokladu. Oproti tomu mít poklad v nebi, milovat Pána Boha, sloužit mu, to přináší svobodu. A ten poklad přetrvá a zůstane. Pán Ježíš tady říká jasně, neukládejte si poklady tady na zemi. Nebudou mít hodnotu. Nebudou tím, za co jste ho považovali. Vypadal sice lákavě, a pěkně, ale je dočasný. Své srdce upněte k tomu, co zůstane, co přetrvá. Když bychom měli a to zhrnout a vypíchnout, pár takových možná principů. Naše srdce, už jsem to říkal, vždy někdo nebo něco ovláda. A to je skutečnost, to je fakt. A ten vládce mě buď povede k nebo ke svobodě. Poklad na zemi. Otročuje poklad nebí, vede ke svobodě. A protože mé srdce vždy něco vede, potřebuju nechat Pána Boha, aby ho zkoumal, aby zkoumal mé srdce. A David v žalmu 139, 23 až 24 vyjádřuje to známe. Bože, zkoumej mě ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj Ale Hleď, se jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Je to taková pokorná Davidová prozba. Zkoumej mě, pane, ukaž mi, jestli já nejdu to cestou trápení. V těch různých vypjatých situacích a okolnostech my si potřebujeme položit otázku. O co mi právě teď jde? O co mi teďka skutečně jde? Je mi o dobro druhého nebo naplnění mých představ a mých potřeb. A já to často hned tak nerozpoznávám, ale pán Bůh vidí to jasně. Tak, jak to viděl u těch mužů, kteří přišli za Hezechylem. A on mi ty věci může, může pomoct ukázat. Takže já si teďka připomínám, když přijdu domů a otevřu dveře, tak si musím říct, o co mi teďka skutečně jde. Další Všechno, co ovládá moje srdce, tak bude mít vliv i na moje reakce na druhé lidi a vnímání situací. Potřebujeme přijmout zodpovědnost za své jednání a nevymlouvat se a nesvalovat vinu na toho druhého. Ty za to můžeš. Nebo víš, byl jsem fakt pod tlakem, já jsem nemohl jednat jinak, proto jsem vybuchnul. Takže má to vliv, to, co ovládá moje srdce a za čtvrté, pán Bůh touží po našem srdci. Pán Bůh touží po našem srdci, aby celé patřilo jemu, aby on tam vládl, protože on nám dal sám sebe, svůj život za nás dal. A tak můžeme si se klást otázku, položit otázku. Co říká ovoce mého života o pokladu mého srdce? Co říká ovoce mého života o pokladu mého srdce? Co by řekli o tom ostatní? Je tam ovoce třeba nějaké nezávislosti nebo, nebo nezájmu, možná zaměření na sebe, sebelítosti nebo nějaké vlastní spokojenosti. Nebo jsou to ovoce, ovoce spravedlnosti, ovoce ducha, jako je láska, radost, spokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost chod sebe, ovládání. Strom se pozná po ovoci. A kež je to ovoce, které přináší život druhým lidem, a které přináší slávu našemu nebeskému Otci. On je ten, který v nás působí, že chceme a činíme, co se jemu líbí.